0: こんにちは、家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは、合同会社ハピオブ CWO の美藤光です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では後継ぎと家業、すなわちファミリービジネスに関するさまざまなストーリーを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょう
0: さあ今回からはですね新ホストの美藤光さんとともにお届けしていきます
1: パーソナリティにしていただくことが決まってから改めて自分の気持ちだとか思いと向き合う時間をいただけています宮地さんとともにゲストの方が安心して本心を話せるような場作りをしていきますどうぞよろしくお願いいたします
0: 今回と次回にわたってはですね私宮地ゆうすけと美藤光さんと家業のつながりなどお互いに深掘りしていきます
1: それでは始めてまいりましょうファミビズラジオ新しい家業の話スタート
0: です新しい家業の話今回と次回は新シーズンも始まったばかりということで私宮地雄介と美藤光さんについてお互いのことを深掘りしていこうという会になっておりますはいよろし
1: くお願いいたします
0: いや、実はね僕一回ね美藤さんとはですね富山でお会いしているんですね
1: そうなんですよね私今富山にいるんですけれども三重さんには鍵をイノベーションラボという団体のイベントで登壇していただいたんですよね
0: そうですね。あの時はね、かの有名な農作さんでね、工場見学させていただいたりね、後継者候補の娘さんにお話聞かせていただいたりとかですね、かなり濃い回だったなと思っております。そこら辺のね、結構いろいろアテンドとかね、コーディネートをしていただいていました。その節はね、どうもありがとうございました
1: 。いや、こちらこそありがとうございました。まさかまたご一緒できると思わなくて、とっても嬉しいです
0: 。いや僕もですよ。一応ね、インターネットラジオでですね、普段はね、対面ではなくって、ネット上で繋いでね、やってるんで、まあ確かにね、どこにいても何の問題もなく、やっぱり全国各地にね、後継者の人は散らばっているので、当然こっちの方が都合がいいんですけど、まさかパーソナリティもですね、全然遠く離れている方と一緒に組むっていうのは全く想定してなかったんで、
1: いや、いい時代ですよね。
0: 本当ですね。
1: こんな機会を富山にいてもいただけるなんて思いませんでした
0: 。実はですね、パーソナリティ同士、お互いのことを話し合うっていうのはですね、まあ、シーズン1では全くなかったので、まあ、僕もですね、ちょこちょこ小出しに自分のことを話すこともあったんですけど、基本的にはですね、やっぱりゲストの後継者の方の話を聞く回なので、あんまりね、とかほとんど自分のことは話してこなかったんですね。まあ、なので、今日はいい機会だなと思うので僕もそうですしね尾藤さんの話もそうですしまずはねリスナーの皆さんに僕たちのことを知っていただく回ということで進めていければいいんじゃないかなというふうに思いますのでよろしくお願いします
1: 新しい試みですねよろしくお願いいたしますファミビズラジオですが六十二回放送されてますよ
0: ねそうですね
1: もう本当に長い歴史があるなと思うんですけれどもヤジさんのことを深掘りする回っていうのがなかったのでぜひ宮地さんにリスナーさんもきっと質問したいことがたくさんあると思うんですね。今日は変わって私から深掘りできたらなと思います。
0: はい。ちょ
1: っと簡単に自己紹介していただけますか
0: 。改めて自己紹介するのなんかすごい気恥ずかしいなっていうね感じなんですけど、改めまして皆さんこんにちは。神奈川県の藤沢市で養豚業を営んでおります株式会社宮地豚の宮地と申します。僕はですね、農家の4代目で、農家としては100年ちょっと続いているんですけど、実はうちは農家の分家で、本家はね、もう江戸時代から代々続いていて、なんでも徳川家康がね、江戸に来るときに、一緒に来いといとうこことととででののの地ににねねたたどりり着いいいいうううが先祖うう本家からですす、ね、僕は聞いておりますうちはね、本当に小さな養豚農家なんですけど、親父がですね、地域の4県の生産者と共同経営で、藤沢で一番大きい養豚場の共同経営者をやっていて、うちは片手間にやっていたんですねで。僕は後を続き全くなかったんですけど、片手間にやっていた小さな農場にですね、僕とですね、弟がほぼ同時期に戻ってきて、弟がタッチの差でね、早く戻ってきてすでに生産をやっていたので、自分の居場所はなくなっちゃったなと思ったんですけど、まあ僕はプロデューサーという形でですね、どう流通して誰が食べているのかわからなかったうちで育てていた豚を、宮地豚という形でブランド化を図って、流通の経路を変えて、直販できるようにして、みんなに知ってもらうためにバーベキューを始めて、それで飲食店さんに収めたりとかですね、あと松屋銀座百貨店のお肉屋さんに収めたり、あとはオンラインショップでね、個人向けで販売したりということをスタートして、今17年目を迎えております。
1: いやもう聞いてるだけでですすごいい行動力ですよねい
0: やいや全然いつもねどんな仕事してるんですかと言われるとね正直困っちゃうんで「えー、何やってるんだろう俺みたいな、ね「えっ、ー、とラジオの収録とか」みたいなそんな話になっちゃうんでね
1: 。宮地さんすごくパワフルに私には見えてるんですけども昔か
0: らそうだったんですかそうね。なんだろうな。大学4年生の時はね、学生団体、ちっちゃいね、学生団体立ち上げて勉強会やったりだとか、野球サークルのね、代表やったりとか、高校時代はね、1時間45分かけてね、通っていて、軟式野球部だったんですけどね、まあ、控えの控えの控えの控えの控えでね、ポジションは主審だったんですね
1: 。そうだったんですね
0: 。そうなんですよ。小学校、中学校の頃はね、塾に通っていて、そこでね、いかにみんなを笑わせるのかっていうのをね、ちょっっと気合い入れてて頑張たたみたいな感じですかね
1: 子供の頃って家業についいててどう思っていらっっらしゃったんですか正直ね
0: あんまり何とも思ってなかったというか農家の小せがれネットワークってね NPO もやっていて、まあ、それはまた後ほどお話ししますけど半分冗談でね農業はきつい汚いかっこ悪い臭い稼げない結婚できないの六景産業みたいなね話をするんですけど子供の頃は別に。そんなに貧しくもなかったし、あと周りにね、やっぱ農業地域なんで農家の人間も多かったから、と直そんなによく農家の子せがれはですね、恥ずかしいとかね、いろいろ親父の手伝いをするところを友達に見られたくないとかね、いろいろあるんですけど、親父の手伝いもしてなかったですけど、特になんか恥ずかしいとかそういうこともなく、ただ後を続きはなかったですね、全くね。えー後
1: 継ぎきなかったんですねなのに今どうして継がれてるんですか
0: なんでですかね大学生の頃にねたまたまねうちの親父が育てた豚が豚肉がねうちにたくさんあったんですよで大学が本当にうちのすぐ近所なので友達をね呼んで大学のサークルで野球サークルの後輩ですけどねバーベキューやったんですねそしたらねびっくりしたんですよみんながねこんなにうまい豚肉は食べたことないってねやたら感動してるんですねでそれを見て生まれて初めて、ああうちの豚ってうまかったんだっていうことに気づいたんですね
1: 。いつも食べてると気づかないもんですかね。
0: いやいや、いつも食べてないんですよ、それが
1: 。え、そうなんですか
0: 果物とかね、まあお米とか野菜とかだったらね、自分で育てたものを食べると思うんですけど、豚っていうのは生きたまんま出荷して、お肉になるときはスーパーでパックになって並んでるわけですね。まあ、地域の銘柄豚になるわけですけど基本的にはねでもそれって複数の生産者が育てているのでパックには生産者の名前が入ってないんでね親父が育てた豚って選んで買えないんですよなので自分のところのお肉というのを意識して食べる機会ってなかったんですね
1: 、はあそうですよねどなたが作ってるかって確かに今スーパーに行ってもわからないですよね
0: 基本的に地域のね銘柄豚って複数の生産者がね育て,ているので例えば、日本で最も有名なブランド豚の一つ、鹿児島黒豚はですね、だいたい120軒ぐらいの生産者が育てているんですよ。みたいな形で複数の生産者がね、育てているので、でもね、生産者の名前が分かったら大ごとになっちゃうんですよ。なぜなら、当然同じ血と同じ餌でね、育てるんですけど、実は生産者によってね、味って違うんですよ、やっぱり。そんな大した違いはないって生産者は言うかもしれないですけど、実は僕は結構違いが出るなと思っていて、どうしても、同じ銘柄飛んでもね、味にバラつきが出てしまう。で、親父はね、なんか、いつも、愚ちるかのように、俺が育てた豚が一番うめえんだとか言ってるわけですよね。それであればね、じゃあ、うちの豚が一番うまいんだったらね、うちの豚をうちの豚として、売りゃいいじゃねえかっていうふうに思うんですけど、でもやっぱりそういう頭は先代、まあ親父はまだ健在ですけど、親父にはないというところですよね。学生当時はねそんなことも思ったことすらなかったんですけどたまたまうちの豚が手元にあってみんな読んだらこんなにうまい豚食べたことないと言って感動していたところをですね大学の後輩から思いもかけない質問を受けたんですねここの豚肉どこに行けば買えるんですかって聞かれたんでですすかか聞れたね消費者からしたら当たり前の質問なんですけどねでもね僕ねこの質問を受けてね頭真っ白になりましたねいや今まで考えたことすらなかったわからないみたいなね感じでですね。それがすごい自分の中でショックだったんですね。で、終わったとまあ悔しくて親父に聞いたら、親父もよくわからないと。それはさね、地域の銘柄とになるっていうのはもちろんわかってることなんですけどで、それをね、購入できないっていうのはさっきお話しした通りで、そういう現状なんだというのに気づいたのが大学2年生の時。で、これが僕が後を継ぐ一番の原体験ってやつですね
1: 。そこからどんな経路を辿って今の形になったんでしょう
0: とはいえ、全く後継ぎなかったんで、30歳までに起業したいなと思ったんですね。僕ね、歴史小説が子供の頃から好きで,で、いろんな歴史小説読みましたけど、男と生まれたからには天下を取らないとダメだなと
1: 。そういう思想で生きてこられたんですね
0: 。でもね、この、平和な世の中ね、いきなり隣の農家攻め込んでね、ここは俺んちの畑だみたいな感じでね、占領するわけにはいかないわけですね。なので、今の時代、一国一条の主って何かなって考えたら、やっぱり会社の社長だろうなということで、漠然と起業することを夢見るようになった。でも何がやりたいかっていうのは具体的になかったっていうのが学生時代ですかね
1: 。ここから一国一条の主になるために家業を継いだっていうことですか
0: 一国一様の主になるためにっていう形ではもはやないかなと思うんですね。就職はね、ベンチャー企業に行こうと思って、大手企業は一切受けずにですね、ベンチャー企業ばっかり
1: 。就職活動したんですね。
0: それで、たどり着いたのは実は大手のパソナっていう人材派遣会社だったんですけど、なんかね、一緒に働く仲間が、すごいいい奴らばっかりであ、なんかこういう人と一緒に働けたらなんか楽しいだろうななんて思ってですね、その起業のいはどこに行ったみたいな感じですけど、就職をしましたと。でもね、結果としては本当に新規プロジェクトの立ち上げにたびたび放り込まれたりして、4年3ヶ月勤めたんですけど、いい経験させてもらったなと今でもね、思っているんですけど、僕ね、30歳まで起業しようと思った時に、あ、普通に仕事してるだけではダメだなって思ったんですよ。やっぱり、プラスアルファの努力をしないといけないだろうなと。で、なんか勉強しようと思ったんですかね。夜仕事を終わって家に帰ってなんかビジネス書を読もうとしてもね、すぐ寝ちゃうんですよね、疲れて。もうこれは朝早く起きるしかないなと。思ってですね、社会人1年目の頃は8時出社だったんですけど、当時ね、1年生、掃除しないといけなかったんですよね。今はなんかね、そんなのやらせちゃダメみたいでね、清掃の職員が入ってるそうですけど、当時は僕らはね、掃除自分たちがね、やってたんですけど、8時出社だったんで、4時半とか5時に起きてたんですね
1: 。朝活ですか
0: そうです。当時ね、朝活なんて言葉なかったですからね、1人朝活してたんですよ。2年目はね、毎朝5時半に起きて、まず朝起きるとですね、経営者の講演テープを早回しで聞く。で、支度して、家出て電車に乗るまでは MD で。また、そういう公園テープ聞く。電車に乗ったら日経新聞広げて、全部目を通す。で、最寄り駅に着くまでドア通路でたい45分くらいだったかな。で、6時45分くらいに最寄り駅に着くんですね。で、7時に会社の近くのカフェが開くんで、それまで15分くらいはですね、カフェが開くまで持ってるビジネスを立ち読みして、7時オープンと同時にカフェに入る。そうするとですね、それから出勤までの2時間弱ですかね。の時間はね、自分の時間なんですね。
1: 社長になる夢諦めてませんね素晴らしいですねその習慣を自分で作っていったってことですよね
0: そうですそうですはい
1: あのよく一人で続けられましたね
0: やっぱりねなんか起業したかったんですよね何かね
1: 朝の2時間ですよね2時間半を勉強に当ててやりたいことって見つかりましたか見
0: つかりましたねビジネス書読んだり歴史小説読んだりとかですねあと白い紙を用意して3分とか5分とかですね、時間計って自分の欲しいものとかね、したいこととかを全部書き出すんですよ、ね。結構ね、毎日のようにやるんですね。最初はね、大したことが書けないです。ロマネコンティが飲みたいとかね、フェラーリに乗りたいとかね、そんなことしか書けないんですけど、毎日やって仕事帰りにですね、一番大きな本屋を行って、ぐるっとビジネス書コーナーを回って、自分の金銭に触れた本を何冊か買って、帰ってまたその朝の時間に読む。で、また自分のしたいこととか欲しいものとかいろいろ書いていくとね、だんだんね、自分の興味関心がね、農業に移っていったんですね。やっぱりこれはね、家業の後継者のなんか DNA なんじゃないかななんて思いますけどね。あとさっき言ったその学生時代の現体験があったっていうのもね、大きかったんじゃないかなというふうに思うんですけど、あだからいつの頃からかね30までに起業したいっていう思いがですねどうすればうちの養豚業良くなるんだろうかということを考えるようになっていったんですね
1: そういう願望に気づいたんですねご自身の中にあったんですよねきっと
0: そうですねなんかあったんでしょうね
1: ねそれをクリアにされるまでそうやってて毎毎日毎日自分で自分分ででに問いいかけけったわけですよね
0: それで言うとですねやっぱり起業するならなんか自分にしかできない仕事をしたいなって思ったんですねまあ自分にしかできない仕事なんてのはね幻想かなとも思うんですけどでもやっぱ若い時はそういうことを思うわけですよねで自分にしかできない仕事って何かなって考えたらですね実家に帰って親父の後を継ぐっていうのは自分にしかできない仕事だなとというところとさっきのですねいろいろ自分のやりたいこと農業に興味関心が移っていきそんなことを毎朝毎朝やっていくうちにですね一次産業をかっこよくて感動があって稼げる産経産業にっていう言葉がひらめいたんですねでねこの言葉がひらめいた時にあ俺もう会社辞めて実家に帰って親父の後継ごうって決心できたんですね
1: 最初にお父様にお伝えした時にどんな反応でした
0: 当時一人暮らしで盆夜正月実家に帰ってですね親父、これからの農業は生産からお客さんの口に届けるところまでを農家が一貫してプロデュースするのが農業だと。俺が CEO やるから親父は COO なっていう話をしたんですよ。どうでしたかもうブチギレましたね、親父ね。バカか、おめえはと。おめえの言ってることは地に足がついてね、とか理想論だ、みたいなですね。まあ、散々言われましたね
1: 。心折れませんでしたか
0: いや、全く折れずにですね、盆や正月こたるごとに実家に帰って話すみたいなね、感じでしたね。後継者はですね、どっかのタイミングで代替わりすると思うんですけど、やっぱりね、自分のビジョンというものをですね、先代にぶつけるっていうのが、やっぱり大事なことだなというふうに思うんですね。やっぱりそれがないと、こいつに後は任せられないというふうになってしまうので、まあ変わってもいいと思うんですけどね、その今の自分のね、情熱だとか考えてるありたけを親父にぶつけるっていうのはですね、後を継ぐ人間としては必要なプロセスなんじゃないかなというふうに思うんですけど、僕、当時ね、で、その多分ビジョンっていうのはですね、かなり前職というか、自分が最初についた仕事というかですね、家業に戻るまでの仕事に大きな影響を受けているはずなんですね。で僕は人材派遣会社人材総合サービスの会社で、営業の会社ですね。平たく言うと。で、僕はまあ新規プロジェクトとかやってたんで、営業の経験は少なかったんですけど、まあでも営業の会社なのでね、営業で当時ね、越境っていう言葉があったんですよ。知ってます越境って。
1: 越境どういうことですか
0: 越境境っっててを越えるって書くんですけどね営業マンで越境って何かっていうと自分の営業エリアっていうのがあるわけですね例えば自分はじゃあ神奈川県の藤沢市担当だとかねで藤沢市って担当が決まってるのに茅ヶ崎市とかですね横浜市に営業に行くのを越境って言うんですよ
1: タブーってことですか
0: そうですねあの担当がいるんでやっぱりバッティングしますよね
1: お客さん取っちゃうってことですもんね
0: そうですそうですはいなのでお客さんかぶってアプローチしたらお客さんにも失礼になっちゃうんでやっぱりねなので、越境ってのはあんまり良くないことのように言われるんですけど、いやでもなんか越境って面白いじゃんかと思ってですね、農業で越境って考えたらどうかなと思ったんですね。で、普通の農業って生産から出荷まで、当時の僕は魅力を感じなかったんですね。だから、生産からね、さっき言ったお客さんの口に届けるところまでを農家が一貫してプロデュースする。もちろん生産現場が一番大事なんですけど、流通も考えてね、マーケティングもやって営業もやる、商品開発もやって、レストランのプロデュースなんかもやってしまうかもしれないと。まあそこまで全部ひっくるめて一次産業と捉えると。ね、それぞれの仕事専門家がいるわけですよね。営業の会社、飲食店やってる会社、商品開発やる会社とかね。まあそれぞれあるんですけど、でもそれを全部自分たちでやったらどうかなと。これめちゃめちゃ魅力的だなと。これだったら自分もやってみたいなと
1: 。その勝ち筋っていつ見えたんですか
0: 社会人2年目の時です
1: ね。宮地さんの熱い思いをお父様が受け入れてくださるまでって結構時間かかりました
0: 一年とか一年半ぐらいじゃないかな。一年半ぐらいかけて理解してもらったっていうことですかね。まあそうですね。ただまあ先代からするとですね、これはね、多分後継者の決意と覚悟を試しているっていう面もね、非常に強いんじゃないかなって思うんですね。こいつは本気で後を継ぎたいのかとかね、本気で言ってるのかっていうのを見定めているっていう面もあると思うんですよ。
1: じゃ、あよし、お前を後継者にするぞって決めるまでっていうのは必要なことは覚悟というか、こちらの熱い思いですね。ビジョンを持ってぶつかってい
0: く思い。熱い思いだけでもダメで自分なりの青写真ね。知設でもいいと思うんですけど最初は自分なりの青写真をきっちり持って情熱を持って伝えていくと。でもね、最初はそうやって卵なしに判定されるわけですよ。そしたらさらに理論を肉付けして理論武装をどんどんしていくわけですよ。そうすると、ちょっとやそっとでは論破されないというかですね、頭ごなしにも否定できなくなっていくわけですね。むしろだんだん親父の方がやり込められていくようになる。そうなると、じゃあこいつもちゃんとしっかり考えてるじゃないかみたいなね、やる気があるじゃないかと。ただわか,かったと。じゃあそこまで言うならやってみろと。ということで、じゃあやらしてもらいますわということで、実家に戻ってくるわけですね。
1: 小実家でで、まあ、お仕事を,鍵をついたわけですよねその中で切り替えの時期が私は一番大変だったんじゃないかなと思うんですけれども宮司さんはどのフェーズが一番あ大変だっったなってご自身思いますか
0: ビジネスモデルの、ね、切り替えとかね自分のなんというか政権になる切り替えとかねいろいろあるんでしょうけどうちはかなりそこはスムーズにできたなというふうに思っていて。うちは本当に家族だけでやってる小さな豚農家だったので、プレイヤーは親父と袋しかいない状態なんでね、いわゆる結構ね、大きな会社だと子サ社員問題とかもね、あるんですけど、そういったことはないんですね。別にさっきね、新しい仕組み作りましたっていう話しましたけど、実は僕は既存の仕組みは一切いじってないんですよ。これがね、ポイントなんですね。もう既存の仕組みを壊そうとか変えようとすると抵抗されるんですけど、既存の仕組みを一切変えることなくプラスオンしていったっていう形になるので
1: お父様の考えを否定してるわけではないですもんねそうなると
0: そうですねあとやり方を変えるだとかですねこう関係各所にまあ迷惑かけるとかそういうことが基本ないんですよすっごい簡単に言うと生産部門しかなかったうちに営業部門を作ったみたいなねいうイメージですね
1: イメージ湧きました。いろんな方々とお父様は関係築かれてますからね、もしやり方を変えるってなると、その方々との関係も切れちゃったりするわけですもんね
0: 。そうですね。うちはですね、ビジネスモデルがちょっと特殊でですね、一頭の豚で2回商売していることになるんですね
1: 。そこのことを詳しく教えてください
0: 。最初はですね、通常の養豚農家と同じように生産した豚を出荷すると。市場で買い取ってもらう全量市場出荷ってやつですね。で、普通に農協の通帳にお金が振り込まれると、ここまでは普通の生産者と変わらないわけですね。で、僕がやったのはその市場に通したうちの豚を食肉問屋まで追っかけるんですね。<笑>まあうちのビジネスモデルから説明すると、まあうちで生産した豚を全量市場に流通させて、で、うちの豚を市場から契約してる食肉農屋に買い上げてもらって、で、うちの豚をストックしてもらう。で、うちでブランド化を図って販売して売れた分を問屋から仕入れて売ってるんですね。ええ、仕入れて売ってるんですけど、うちでお肉をカットしたり配送してるわけではなくって、注文を受けたら、問屋に発注して、問屋の職人さんが骨を抜いてカットして包装して、ヤマト便に乗せて、うちのお客さんに届けるという形をとっているんですよ。なので、今で言うとですね、D2C、ダイレクトトゥコンシューマーモデルってやつですね。それを17年前に作ったっていうことなんですね。でもですね、これ最初やっぱり苦労したっていう意味ではここを作るのが一番苦労したんですけど、日本にはですね、こういう言葉があるんですよ。そうは問屋がおろさないっていう言葉があってですね。これね、何かっていうと昔は商売って問屋が強かったんですね。問屋が自分の倉庫にですね、各メーカーから製造会社からね、仕入れてきて自分の倉庫にストックして、で、小売店にどの商品をどれぐらい出すかみたいなね。すべての小売店にすべての商品を出したらですね、そこで競合してですね、小売店同士にとっても良くないということで、割とそこら辺を問屋が差配していたみたいなこともあるんですね。まあ、なので、商売は問屋が強かった時期があったんですね。でも今はインターネットが普及してですね、メーカーが直接顧客に販売することが可能になってしまったということで、問屋がね、当時日経ビジネスには問屋不要論なんていうのが一面にバーンと出たね、特集記事とかもね、出ましたけど、問屋としてもそういう意味では危機感がある。うん、でも、あんまり流通の経路を変えられるのはとても問屋としては嫌なことで、僕いくつか問屋実は回ったんですけどね、低欲あしらわれて帰らされるっていうことばっかりだったんですね。僕自身当時はやっぱり商売の知識もほとんどなかったんで、どうね、交渉していいのかもわからなかったっていうのもあったんですけど、でも1軒協力してくれる問屋が見つかってそこからその問屋さんにですね宮地蓋を市場から買い付けてもらってストックしてもらうというのがスタートしたんですねさてまだまだお話を続けていきたいところですが伊藤さんとお届けしてきた「ファミビズラジオ新しい家業の話」前半はこの辺りまで次回も引き続きよろしくお願いしします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: ファミリーズラジオ新しい家業の話エンディングの時間となりました今日ね初めてでしたけどいかがでしたか
1: いや緊張しましたね正直そうですか助けていただいてありがとうございます私ね宮司さんの話を聞いて宮司さんとは知り合いでしたけども宮司さんの人柄だとか宮司さんの歴史ですねっていうのは聞いたことがなかったのでもう今日嬉しかったですね
0: いや、良かった。良かった。僕もね。このファミリーズラジオでここまでちゃんと自分のことを話したのは初めてだったんでね。なんかすごい。自分がゲストになった気分で喋っちゃいましたね
1: 。なんか人として近づけた気がしましたね。やっぱりこういうのって大切ですね。私が一番印象に残ったのは宮地さんの,あのビジョンと思いいを伝え続けるっていうことですよね壁を破るために必要なんだなって学べましたしまず熱い思いを掘り起こすっていうところを宮地さん一生懸命やってらしたなって私は思うのでこれが重要な作業なんだなって思いました
0: 熱い思いを掘り起こすうん確かにそういう作業だったんだろうなあんまりね当時は多分そういうことを意識してやっていたわけではないんだろうけども振り返るとそういうことだったんですね
1: ねこうして宮地豚が出来上がってるんですもんね
0: そういうわけでね僕も皆さんに知っていただくきっかけができてよかったなと思います今日はどうもありがとうございます
1: ありがとうございました
0: 次回も引き続き僕たち2人と家業とのつながりについてお互いのことを深掘りしていきたいと思います
1: そしてリスナーの皆さんのご参加もお待ちしております番組のハッシュタグはカタカナでファミビズカタカナでファミビズです番組を聞いたご感想はもちろんあなたの跡継ぎの話や私たちへの質問など一緒に家業について語り合いましょうツイッターでのコメントお待ちしております
0: NN 生命がお届けする番組「ファミビズラジオ新しい家業の話」お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地裕介と合
1: 同会社ハピオブ c w o の尾藤光でしたまた次回お会いしましょう